0: ciencia ligera
1: nuevamente a todos, en esta ocasión Ciencia Ligera les va a presentar una nueva sección en donde les vamos a platicar de noticias eh, relacionadas con la ciencia y que han salido digamos de manera reciente y que nos parecen eh, pues interesantes comentar para que no queden ahí esta información en el olvido entonces bueno en esta en esta ocasión cada uno de nosotros nos va eh, vamos a hablar de noticias que nos parecieron importantes que nos fuimos encontrando por ahí este vamos contigo y
0: gracias Joaquín yo les quería platicar de de una noticia que yo creo que en el futuro vamos a escuchar mucho de ella y creo que estos investigadores a la postre van a ganar el premio Nobel, creo yo. Pues bueno, les quiero platicar de unos investigadores de la Universidad de Nueva York que crearon un programa basado en inteligencia artificial. Lo que hicieron fue que este programa lo alimentaron con muchas interacciones de DNA con proteína y entonces diseñaron este programa que se llama CFZF Design, que es diseños de dedo de cinta. Lo, lo interesante de, esta, de este programa es que si tú quieres que una proteína se una a un, a, un, a un lugar del DNA, lo único que tú le haces es le metes esa secuencia del DNA al programa y te diseña una proteína capaz de reconocer esa secuencia. Entonces, ¿qué es lo importante en esta parte? Que si tú quieres controlar una parte del DNA, ya sea estos lugares que son regiones donde se pegan proteínas para que se exprese un gen, tú puedes diseñar un, que se llaman factores de transcripción, puedes diseñar un factor de transcripción que se una a la parte que tú quieras del DNA. Entonces puedes expresar proteínas o las puedes Apagarla. reprimir, Ajá. pero cómo los puedes reprimir, sí, por ejemplo, si lo metes, por ejemplo, Bloqueaza, ¿no? Bloqueas la, la polimerasa si la pones en frente del apoyo reguladores es negativo o por competencia pues apagar la expresión de un gen. Entonces, pues esta parte está se más interesante porque de hecho enfermedades en las que por ejemplo un gen no se está expresando por una falla en un podrían revertirse con un con un diseño de una proteína que puede unir a este tipo de entonces yo creo que ¿Sí? ¿Sí, Marcela? ¿Cómo dices que se llama? Se llama ZF de zinc, no sé mucho el inglés design, y, pero en realidad son diseños de dedo de zinc como se llama el programa, porque bueno estos dedos de zinc son, son regiones en proteínas que reconocen DNA, entonces lo que hicieron este programa lo alimentaron con muchas de esas interacciones y ahora ya cualquier región que tú le metas del DNA te puede diseñar una proteína. Uno tiene que ir a sintetizar la proteína y todo o mandar a sintetizar, pero el diseño te lo hace el programa. Entonces, así como CRISPR, que tú puedes hacer que sea una casi en, en varias partes, tú nada también vas a... Es muy, para... muy
2: parecido ¿no? a CRISPR el, por el hecho de que puedes uh, aumentar o disminuir la expresión de cualquier gen o modificar, digamos.
0: Así es, nada más que lo que hablaban ellos, que hay un un inconveniente con CRISPR, que para mí no es tan inconveniente, con las secuencias que tienen que reconocer, como no me acuerdo cómo se llaman esas secuencias que están al, al lado, que tiene que reconocer. Uh -huh. y en este caso, pues el programa diseña y se puede pegar donde, esa proteína se pega donde sea, ¿no?
2: El, el CRISPR usa como la, la, la guía que es ARN y esa es la guía. Ajá, que... pero
0: aparte reconoce otra, otra, otro pedacito como de tres nucleótidos, ¿no? Sí, el PAM. El PAM, el PAM, esa, ajá.
2: Pero, pero tiene bueno, no. Eh, o sea, pero tienes, es digamos que es más fácil como expresar la guía en la célula, pero de todos modos la proteína de Cas9, así que... Sí,
0: luego necesitas meter como toda esta maquinaria para producir la proteína de una y la proteína otra que se ocupa. Uh -huh. y, y en este pues nada más le metes la proteína que diseñó el Que sí, ya
3: se diseñó. ¿no?
4: Oye, ¿qué onda con el, con
0: ah, el CRISPR-Cas9? Oh, oh, oh. que,
4: que tiene que tener los dos requerimientos del RNA guía y de la secuencia PAM y luego salen con que tiene off-target este... <ríe> Así de, no se une a la que quiero, se unió a otras 25. A años. ver,
0: señor rimbombante, que es un off-star, Así como. Ay,
4: no, pues es que ya estamos hablando de DNA y de cuestiones es que podcast de. podcast en
5: español? No. Ya me lo han dicho muchas veces. Que él, dice Yair que, que él le ve poten, eh, un potencial premio en el futuro. Yo quisiera preguntar, en un ejemplo, eh, pues digamos, un poco más práctico, ¿dónde es que se podría utilizar esta herramienta eh, en uno, dos, tres, cuatro años? ¿Sobre qué beneficio? Como para darle ese pues todavía ese, esa importancia a la noticia esta que, que nos acabas de dar. ¿Cuál podría ser un ejemplo
0: donde se podría usar? Porque, bueno, jugando contigo, una una enfermedad genética mm. en la que esté relacionada con la expresión de, que esté mal la expresión de un gen, por ejemplo.
5: Uy, uh, pues, pues o sea, es la, la mayoría mayoría,
2: una Vacuna, sí. y te inyecta la proteína esa, y la proteína va y hace un relajo.
0: <risa> exacto. No puedes sustituir la, la función de un factor de transcripción que esté mutado en una enfermedad, y entonces sí, sí. hacer que...
1: Ajá, como una parte de tratamiento. Que
0: ¿no? ah, okay. Yo la vería como un complemento,
5: de esa modificación de una secuencia para después reintroducir la que es adecuada, es decir, una herramienta más de terapia génica podría ser, o sea, otra herramienta más de diseño para terapia génica. Ajá, ajá, pero a lo pero mejor lo que esta, diseñas esta es la que, proteína.
1: Ajá, que dice Yair es más directa, ¿no? O sea, nada más tienes que diseñar una proteína, la introduces y se acabaría el error, ¿no? O sea, en la expresión o en la regulación
3: genética. Más directo, digamos.
4: Sí, es que antes, antes de CRISPR-Cas9 tenían una cosa que se llamaban Talents, que eran, estaban basados en dedos de zinc. Entonces, ¿Sí? pero los dedos de zinc eran inespecíficos y la especificidad se basaba en unos péptidos que le tenías que pegar al dedito de zinc para que se interaccionaran con el DNA este, uh -huh. de una manera específica. Entonces, entre más péptidos le ponías en la cola, más específico era tu dedo de zinc. Pero el dedo de zinc como tal no era nada específico, ¿no? Entonces, eh, sintetizar esa cola de péptidos era muy caro y aparte era muy difícil de expresar en, la, en las células. Y es una tecnología que, que promovió el Feng Shang del MIT que fue el que les robó la patente de, digo perdón, que les ganó la patente de, de CRISPR-Cas9 a a, a, esta, a Duna y a Charpentier, ¿no? Este y luego, una... y la versión no, de CRISPR no. la no. versión de CRISPR que Feng Shang sacó de hecho, son dos este, proteínas de CRISPR con dedos sí. de zinc, entonces sí. este, nada más que era un dominio de Cas9 que estaba muerto, que era estos que no, no tiene actividad de corte entonces este, ese era todo el rollo de darle y ahora lo que nos dice Jair es que ya el puro dedito de zinc ya es
0: específico. Así es, ¿no? Así es.
5: Entonces ahorras tiempo, dinero, esfuerzo, y ya diseñas la proteína bioinformáticamente, digamos, y después introduces la que es correcta y podría tener ya el efecto esperado. Todo sí. gracias a nuestro futuro amo. ¿Quién sí. es? La, la inteligencia, inteligencia artificial. artificial. Ajá. Vemos que sí se equivoca y que es mentirosa también. <risa> Hasta
0: aquí mi reporte, Joaquín.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, entonces ahora vamos con Raúl. Ah,
4: bueno. Ay, ay. Las este, noticias de hoy. Las noticias de hoy.
3: Te escuchamos, Raúl.
4: Yo, yo no voy a ser tan acá. este Yo les voy a platicar de una noticia más, más este, leve, que es de un nuevo estudio que fue publicado por este, investigadores de la Universidad de Glasgow, en Escocia, de donde es el whisky, este, donde estos investigadores se encargaron de eh, entrenar y analizar a muchos periquitos, este, y los entrenaron para una cosa, los entrenaron para que pudieran hacer llamadas por Zoom. Apórate. Sí, los entrenaron, les primero les dieron un entrenamiento que tocaron una campanita y que lo relacionaran con este estar en una llamada por Zoom con otro periquito, ¿no? Les
1: dan su link, su ¿Eh? contraseña
4: Este, no, siempre tenía que estar ahí el, el cuidador con la Ajá. tablet, ¿no? Pero a la larga, el periquito sí, ya llamaba la campanita cuando decía, oye, tengo ganas de hablar con mi amigo, y entonces le hacía así a la campanita. Y entonces ya llegaba el, el entrenador con su este tablet, y entonces el, el periquito además podía elegir cuál de sus periquitos amigos quería para hablar.
3: ¡No, no te creo!
1: ¿Tenían el... las fotos? No me
4: digas que tenían las fotos. Sí, tenían las fotos del periquito, ¿no? La carita de cada periquito y la... ¿Cuál fotos. es tu hija, El más guapo. Es, eso es lo, es lo interesante del estudio, porque empezaron a ver unos comportamientos como muy humanos en los periquitos, y era uh -huh. de que los periquitos llamaban más a los periquitos que a ellos les llamaban más, porque todos estaban dentro de una red, ¿no? Estaban como en el mismo uh -huh. grupo de WhatsApp. Entonces, este... Cuando, digamos que un periquito que ya lo habían buscado tres o cuatro veces, otro periquito decía ah este es mi amigo, y a, con ese se iba y a ese le marcaba entonces se llevaban, se llevaban muy bien entonces estaban ahí hablando y jugando y hasta hacían sus movimientos
0: y decían, periquito burro periquito burro
4: y luego además vieron que eso mejoraba muchos de los, de los niveles metabólicos del periquito porque eh, precisamente parece ser que los periquitos se, que están solos se deprimen, se aburren y empiezan a tener este comportamientos de dañarse a sí mismos como quitarse las plumas, porque evolutivamente los pericos siempre andan en manadas o en parvadas, uh -huh. no sé cómo se dice, pero andan juntos ah, en bueno. grupo, ¿no? Entonces, sí. este, los que tienen de mascota en las casas, pues están solos. Y de ¿Y verdad es que que... Dar,
2: ¿Qué podrías recomendar? No, recomendar, no compren pericos o compren de dos en dos.
4: De no,
0: que, que si tienen o pericos, su tablet. que si o tienen su su perigo, tablet. hagan el grupo de periquitos, busquen otras personas que también tengan pericos, que hagan un grupo y que se llamen por Zoom. Pues sí.
4: <ríe> Pues, y les resultó perfecto, o sea, mejoraron todos sus comportamientos así de depresión y sus niveles también este de, de hormonas de estrés, cortisol
5: y todo, entonces ya pues, sabes. Ahora a un peliquito a, a, a ciencia ligera también para que venga <risa> <risa> Ahí. que nos venga a platicar.
3: Eh, bueno,
1: Pero los periquitos, o sea, ¿hablaban o solo hacían así sus gracias ah,
4: uno al otro? No, no ¿sí? sí, hacían toda la interacción como si estuvieran hablando con otro periquito, le, le hablaban,
5: le gritaban, luego lo querían picotear, así... Uh -huh. Porque yo, bueno, nosotros en la en, en especialidad sí hemos llegado a ver pacientes que tienen trastorno del desarrollo del lenguaje y uno de los principales genes relacionados a este trastorno del desarrollo del lenguaje que a veces puede ser que adquieran el lenguaje muy tardíamente o que pronuncien mal algunas letras, por ejemplo, cuatlito o este cuatlo. <ríe> o es este, o algo así, eh, estos pacientes pueden llegar a tener un, una variante en la secuencia de un gen que se llama FOXP2, que también resulta ser un factor de la transcripción muy importante. FOXP2 viene de ese nombre de cabeza de tenedor, me parece. Eh, eh, entonces... ¿Qué, qué, eh, sí. <risa> así se le que sí se llama el nombre. Eh, pero... En algunos pajaritos que son birds, en algunos pajaritos cantantes O cantores, no sé cómo decirles Han encontrado que ese gen Tiene una función muy importante Entonces se ha ido conservando en, en las Especies de diferentes mamíferos Y estaría interesante ver para estos periquitos de, que, que hablan o, o Que interaccionan en el lenguaje de alguna forma Que nos comenta Raúl, pues saber cuáles son Sus su, su variantes, sus variantes génicas En ese gen FOXP2 y en la familia De esos genes relacionados, ¿no? Estaría interesante como en humanos ya de demostrado que causan trastornos de lenguaje también en los pajaritos que cantan, que lo tienen, digamos, más expresado y qué pasaría con esos periquitos con entrenamiento, digamos, que a través de un enriquecimiento de entrenamiento ambiental pueden mejorar.
0: También este en, en algunos trabajos han relacionado este gen como posible responsable de que los humanos hayan adquirido el, el habla. Ah,
5: el desarrollo del lenguaje la, de, de manera evolutiva, ¿verdad?
0: Exacto, exacto. Entonces, por ahí sí es un por gen ahí importante.
4: Lo mencionaste tú, Jair, ¿no? Que el gen del el FOXP2 del Neandertal sí está diferente, es un cambio. Al de del. El, el, ¿no? Ajá.
5: Ah, okay, sí así hay es que, hay que retomarlo entonces
1: es todo Raúl
5: es tu ya reporte? vas a tener
1: tu tu periquito
5: sí hasta aquí mi reporte
4: tengan la bondad de ser felices ¡Ah!
1: <risa> muy bien entonces ahora este Alan Okay. ¿Qué eh, que nos, eh, que nos tienes que platicar?
5: Ya, yo también tengo una noticia, muchas gracias aquí recibiendo <ríe> Tengo una noticia <ríe> que involucra a, a cachorros. Involucra a estos seres vivos que son muy queridos en muchos hogares eh, Que nos escuchan en ciencia ligera y son los perros Hay una historia muy bonita que yo no conocía, debo admitir que no conocía esa historia Y esta historia se llevó a cabo por allá del año 1925 Cuando en un pueblo de Alaska Hubo una epidemia de, de una enfermedad infecciosa llamada difteria, que sabemos que está causada por una bacteria que genera una toxina, que a su vez esa toxina destruye tejidos blandos, sobre todo de vías aéreas superiores, y que después genera una capa eh, con necrosis, es decir, destrucción del, del tejido, y que empieza a acumularse y entonces impide la, la respiración y era letal, entonces es letal. Ahora no es letal porque tenemos las vacunas. Pues justo eso. La historia cuenta que en ese pueblo eh, de, de, se llamaba, me parece, aquí tengo mis apuntes, Nome, Nome, en Alaska, el único médico que vivía en esa población había empezado a detectar casos relacionados a difteria. Y un niño de tres años había fallecido con toda la sintomatología de esa patología, de esa infección. Al día siguiente, una niña de siete años también empezó a fallecer. Se acumularon los casos y se necesitaba de la antitoxina para poder curar a estos niños y a estas personas que estaban cayendo enfermas. Entonces, era pleno enero de 1925 y el invierno en Alaska, pues sabemos que es crudo y no permitía eh, navegar por barco y llevar el medicamento. Entonces se diseñó un, un ejército de, de perritos de trineo de allá de Alaska para poder transportar el medicamento, la antitoxina. Eh, por ahí, uno de sus creadores, que era un, un hombre noruego, se, se llamaba eh, el, Leonard Shepard, <risa> <risa> eh, él era el, el, fue el criador de, de, de esos perritos y tenía todo un equipo, eran más o menos 11 perros. Eh, el, digamos, el importante en cuanto a fama se llamaba Balto, pero el que lideró un, el mayor trayecto de distancia recorrida se llamaba Togo eh, él recorrió, aquí tengo mis apuntes, fíjense, Togo recorrió alrededor de 55 millas y le pedí a Siri que me lo trans, eh, no, 261 millas Togo, y, y entonces estos son 420 kilómetros, espero que Siri no me esté jugando una mala pasada porque no hice el cálculo, y eh, Balto recorrió las últimas 53 millas u 85 kilómetros y el es, Balto fue el que llegó entonces al pueblo ya habiendo pasado tormentas de nieve y todo un ambiente muy, muy duro en el invierno de Alaska y entonces a Balto y al resto del trineo que iba, eh, pues conducido por, por un, un, digamos, un piloto de trineo, no sé cómo se dice, llamado Gunnar Kassen, eh, lo vieron llegar, y entonces, como él estaba liderando al trineo, pensaron que él había sido el principal líder, y después, ya saben, vino Disney, generó una historia, es una, una película que hay que verla también, un perrito que se la eh, diseñó Disney. Y pues bueno, otra vez injusticias, ¿no? Porque dicen que el líder y el que atravesó el pedazo más difícil, pues fue Togo en lugar de Balto. Bueno, dada esta historia, la noticia del día de hoy que quería transmitirles.
0: Ah, espérate, espérate, porque no
1: más me gustó, o sea, está bonita.
0: <risa> o sea, la película sí si le hace, la nueva película sí si le hace honor a, a Togo. Ah, hecho, okay. La película se llama Togo, pero sí. antes hubo una película que se llamaba Bal, ¿no? Así es. no era, la creo película que no era de, de Balto
5: es de caricaturas, así es, y es de así Disney. Es, la es. Nueva, hay una nueva película que tampoco he visto, debo admitirlo, que habla sobre Togo, es decir, ya ahora sí dándole su papel importante que tuvo, ¿sí? Oye, y el, en el, que, y el que venía manejando el trineo así de... <ríe>
0: Sí, bueno, sí. también le hacen le hacen sí. justicia también. Al, al...
5: Bueno, déjenme entonces complementar un poquito más de esta historia. A ver, pues. Balto, Balto, aquí tengo los apuntes, nació en el 1919 y murió en el 1933, vivió 14 años, pero de Balto sí se conservó su cuerpo. Eh, en Cleveland y está expuesto en el Museo de Historia Natural de Cleveland de ese cuerpo se extrajo DNA que ahorita les voy a platicar de esa noticia de Togo no se pudo obtener esa, eh, digamos que esa posibilidad, porque dice eh, la historia que Togo enfermó eh, de, de vías respiratorias y su creador, eh, bueno su criador, perdón Shepard perdió un poco el interés y lo dio en adopción Togo murió a los 16 años y al final sí se quedaron con la piel. La piel está expuesta en un museo, me parece que en, me parece que en, en ay, creo que en Alaska también la piel. Y los huesitos, pues sí, todo, están en jail.
1: Después de cuatrocientos y tantos kilómetros de ir ahí al frente, pues sí se enfermó. Se enfermó.
5: Se enfermó. Pues sí. Le dio un resfriado. A, a todo, sí, a, respirando
1: bien. puro aire frío. <risa>
5: A todo lo durmieron, eh, como ahora se hace con cierta eutanasia, lo durmieron y entonces, pues bueno, ya no se tuvo más oportunidad. Ahorita tomo, eh, retomo lo de la noticia. Eh, ahora entonces tenemos estos eh, actores principales. Balto. Y todo. Pues bueno, un equipo de investigación de, de Santa Cruz, de la Universidad de Santa Cruz en California, retomó esta historia porque había la posibilidad de extraer DNA de, de Balto, del cuerpo de, de expuesto ahí en Cleveland. Además creo que tiene una estatua en, en Nueva York, ahí está en, en, par, en Central, Central Park, Park. Está ahí la estatua de, de, de Balto. Bueno, eh, sí se pudo extraer DNA en un consorcio o en un nuevo proyecto que se llama Sonomia. Eso se acaba de publicar apenas en Science el día, el día de hoy. Este proyecto se llama Sonomi y recopiló muestras de 240 mamíferos 240 mamíferos y 600 genomas de perros, lobos y coyotes. Y de allí surgió la idea, entonces, de, de poderlo comparar. El genoma, es un estudio de genoma comparativo eh, de Balto y sus perros. Había un mito que decía que Balto era mitad perro y mitad lobo. Pues bueno, el estudio demostró en genómica comparativa que tenía 0% de secuencias del lobo. O sea que no Pero, comparten un perro total. Con,
3: con
5: el lobo. <risa> Y aquí tengo sus porcentajes de que sí se encontraron por este equipo de investigación, lo hizo una doctora, eh, una postdoctorante, eh, Katherine Moon se llama, la, la, la doctora, y es el 36% de sus secuencias corresponden a Hosky Siberiano, perdón. el 34% al perros de trineo de Alaska y un 13% a perros de Asia, es decir, a, a perros.
0: chihuahuas, ¿eh? bueno.
1: <risa> Eso iba a decir, y un 3% a chihuahueyes.
5: <risa> los hallazgos principales, ya para no hacer tan larga mi noticia, eh, los hallazgos principales de este equipo de investigación es que eh, Balto, posiblemente Togo también, pero no, no hubo esa posibilidad de analizarlo a él, en el genoma de Balto se identificaron menos variantes en estado homocigoto deletéreas. esto quiere decir que había menos cruzas de, de perritos de la misma raza, entonces él tenía más variabilidad genética y sus variantes homocigotas eran más silvestres, es decir, relacionadas a lo silvestre, a lo normal, a lo wild type que lo relacionado al cruce de mismas razas que a la postre fue realizada por los, por los humanos y que fueron dando o desencadenando las posteriores razas que ahora conocemos y que muchas de ellas pues tienen enfermedades. Problemas. Y es el
1: problema, por ejemplo, con muchas razas que fueron creadas por cruzas que están Así. llenas de enfermedades.
5: Como los PUGs, por favor, ya, es, pugs.
4: ya no tengan PUGs. O sea, no, no Además, tan feos.
5: Que se le llama en inglés esto del inbreed, es decir, que incluso se reproducían entre hermanitos o familiares y eso incrementa la probabilidad de que tuvieran variantes homocigotas y gotas, pero variantes deleterias. Y entonces Balto tenía los, los alelos, o, o esas secuencias génicas, homocigotas silvestres, las normales, las saludables, digamos. no Entonces también hicieron un, un estimado de su fenotipo, y era un perro un poquito más bajo, pero muy musculoso. Encontraron que comparado con genomas de perros actuales, tenía una doble capa de pelaje y más grueso, que quizá pudo haber ayudado también a aislarlo un poco del, del frío. Y en estas vías de enriquecimiento que se llaman Gene Ontology, se encontró que tenían un incremento en el desarrollo de músculo. De, de, había una mayor expresión de un grupo de entre 100 y 120 genes relacionados a, a mayor masa muscular y desempeño muscular. Todo eso llevó a la conclusión de que en su genoma se pudo considerar que era más saludable con respecto a los perros actuales, que no tenía genoma de lobo, que sí era un husky siberiano y, y perro de Alaska del trineo, pero con estas variantes en su genoma que le daban digamos, una mayor capacidad física eh, para poder, mmm, pues, jalar un trineo con la antitoxina en aquella historia de 1925. Yo supongo que Togo, porque era de raza similar, de alguna forma similar, podría haber tenido datos similares. En caso de que, eh, si nos escucha la doctora Catherine Moon, que espero que sí, en, en Santa Cruz, en California, <ríe> sería, muy, sería muy útil que pues que reuniera genoma también de, de, de todo y que los pudiera comparar, eso nos daría y, otro... y
0: de los perros callejeros aquí en México yo creo que también van a tener mucha variabilidad
5: <risa> Bueno, por pues eso dicen que los llamados Aguantan más. O, o corrientes de alguna forma, pues también tienen menos susceptibilidad
0: Aguantan Ahí. más, la neta y
5: hasta aquí mi reporte y recuerde, no se duerma
1: <risa> <risa> Oigan, bueno. bueno, este, gracias Ana um, Ahora les voy a contar, yo siguiendo un poquito nada más este, con ahí que decía que estaban los cuerpos y tenían este, como expuestos los cuerpos. Bueno, ahora les voy a platicar yo de una noticia que también salió como a, a inicios de este del mes de abril, en, de que están relacionando a las momias como un posible eh, objeto o un objeto foco. de exposición, Ajá, un foco de infección, eh, de hongos no. Este sale más o menos esta esta noticia con el boom de la de el, esta serie que ya platicamos de ella, ya vayan a ver el episodio de The Last of Us este, bueno ¿qué, ¿qué es lo importante? a ver, sabemos nosotros que en la cultura mexicana, las momias pues están desde hace muchos años eh, principalmente en Guanajuato ¿verdad? Que ahí ¿quién hay no ha ido un... a ver
0: momias a Guanajuato? ¿quién, ¿Quién
1: no
4: ha ido no a a <ríe> y, este, y pelean contra el santo Andale.
1: también oh, De ahí nació la, la cultura de momias ¿no? Entonces bueno, pero que estas momias eh, Fueron no intencionalmente momificadas vamos Sino por las condiciones ambientales que se tenían en ese sitio Bueno, pues se, se momificaron ¿no? eh, Sin embargo, algunas de estas momias han ido de tour Ahí han hecho su gira artística por varios países y, E incluso aquí en, en México, en varias ciudades en Ciudad de México, la principal, y han ido a Estados Unidos a varios museos, y bueno, lo relevante de esto es que eh, ahora eh, que regresaron de las momias de Estados Unidos, eh, se encuentran en Ciudad de México, no todas, obviamente una, una muestra ¿no? de estas momias de Guanajuato, se encuentran en el Museo Nacional de Antropología e Historia, ahí en Ciudad de México, y ahí algunos investigadores se dieron cuenta que las momias tenían hongos. En eh, la noticia no se no se habla de que estos hongos sean hongos ancestrales o que datan...
5: ¿Eh? eran hongos neoliberales.
1: No li... <risa> este Pero... No se dice no no hay no hay información de eso pero eh, sabemos si final... es
4: si es cordyceps y si está yendo hacia el cerebro de las
1: este quién sabe porque ya están muy muertas entonces no sé si le interesa esos cuerpos este no el, el punto ahí es de que o sea no se sabe no se habla en esta noticia de cómo si el hongo eh, por las esporas sabemos que las esporas de los hongos son muy resistentes incluso a la desecación que es una una característica de las momias, que no tiene humedad. Ya dijimos que los hongos les gusta la humedad. Entonces, ahí no, no habla nada del origen. Sin embargo, lo que se menciona es el posible foco de infección, puesto que en el manejo, obviamente con los cuidados para no deteriorar el, a la momia en sí, pero no, digamos, un manejo como un posible material de riesgo biológico, que en este caso, pues, ya vieron que está creciendo el, el hongo, y que las condiciones en las cuales son las exposiciones, pues no son condiciones tan herméticas como eh, un objeto, pues con estas características como de un foco infeccioso debería de tener. Ahora, si bien estas momias no sean, o sea, no, no es frecuente que digan, ah, se murió porque una momia lo contagió, este, sí se han dado casos a lo largo de la historia y que estos casos, pues han, han generado muchas leyendas o muchas historias como es la de el, el la, las momias de Egipto, Tutankamón. Eh, principalmente Tutankamón. Así es que cuenta la historia que cuando abren el, eh, están las bóvedas en donde estaba Tutankamón, el grupo de expedición eh, fue muriendo poco a poco, ¿no? Y dijeron que era por la maldición que porque ahí estaba una maldición de que quien sacara al faraón y cosas así. Y en realidad, pues lo más probable es que hayan aspirado toxinas o este, esporas de hongos que terminaron por, por matarlos. Eh, de hecho, más, eh, digamos, a más recientes épocas, en 1970, eh, hay el, el dato de unos científicos que abrieron la tumba del rey Casimir IV eh, 10 de los 12 científicos que entraron a la exposición murieron.
0: <risa> Qué bueno, porque me dices para no hacer expediciones. ¿no?
1: <risa> ¡Qué horrible! Sí. Ajá, y murieron por hongos. pues O sea, sí se supo la causa porque ya fue, digamos, en 1970, muy reciente, y se demostró que había sido por hongos. Entonces, en realidad, pues, bueno, todas estas eh, mitos o leyendas, pues, seguramente fue por lo mismo. Entonces, sí es posible, pues, que, que un una persona contraiga la enfermedad, contraiga el hongo. Eh, de hecho, bueno, ya volviendo a las, a las momias de Guanajuato que están de visita en Ciudad de México, se no de ha, no <ríe> ha determinado...
0: Esta sección es patrocinada por visitmexico.com.
1: <risa> este, pa, este, haciéndole mala fama. No, pues igual y, y ahí con sus reservas. <risa> no, pues... Con ya su cubreboca,
0: se vayan por su
1: Cubreboca, ajá. Este... Se identificó al hongo y es Aspergillus, mm. o sea, un hongo muy común. que está en, no la... está en
2: todo el tiempo.
1: Exacto, pero recordemos que a pesar de que Aspergillus no es un hongo patógeno este o de toda la población, pues sí es un patógeno oportunista. Si personas mm. que su sistema inmunológico no esté funcionando de manera adecuada o que tengan alguna inmunosupresión por alguna otra patología, pues ahí es donde... Entonces, bueno, están explorando esa, esa, este, eh, como factor de riesgo. Ahora y lo que dicen es, bueno, pues, se van a seguir eh, en exposición, pero hay que tener más cuidado al momento de la exposición y al hasta traslado. Que se, hasta
2: que se muera alguien. Oh, no, ya no, ya, ya no vamos a llevar las múmenes a todos lados porque ya falleció alguien. Hasta ese momento, ¿qué es lo que están esperando?
0: No, no.
1: Así es, como ven. Ustedes han no. ido, sí, ¿no? Supongo eh, todos. Todos
0: hemos ido, ¿no? todos hemos ¿A las
1: momias? Sí. <risa>
0: Estaban encerradas, ¿no? A peor es la de. Y ahí de vidrio o algo así, ¿no? A mí me tocó de, de...
4: hace muchos años, cuando era pequeño, ya no tenían. Las vitrinas. No, y los tocabas y todo. ¿no? Pues no me acuerdo si los podías alcanzar a tocar, pero casi que sí, o sea, están... o
1: sea no tenía ninguna protección. Ni nada. ¿Por qué les damos? Supongo... <risa> pero supongo que la protección fue no no este no para el ser que humano, sino tampoco. para la momia, ¿no? O sea, también claro. de, no se <risa> lleven pedacitos de momia, por favor.
4: Jair
0: estuvo aquí, luego le raya, ¿no? Sí.
4: La manita para rascarte la espalda, ¿no? Es una <risa> <en> la <mía. risa> O
2: el, bebé. el había un bebé, ¿no? Una, una bebé. Un niños
1: más. también. Y sí, había de todo. Sí. Bueno, pues, pues, ¿qué pasó?
0: Eh, pero iba a preguntar si Marcela iba a decirlo de la parte de la nueva ley.
2: Ah, bueno. Y si,
0: y si sí lo vas a decir, que si me esperas un poquito para decir una noticia antes para cerrar con esa. Okay.
2: No, pero, pero no sé si sí, lo vas a decir. Del, lo
1: ciudadano. de los premios, ¿no?
2: Wow.
0: Ah, entonces adelante. Sí, mejor.
2: No, nada más es un este un comercial vayan a, a YouTube, al canal de Breakthrough Prize, o sea, el, el premio, ¿cómo, ¿cómo lo dicen en español? Breakthrough, ¿como un hallazgo?
4: Descubrimientos. Descubrimiento. Descubrimiento,
2: los, pre, los, los premios de descubrimiento de científicos. Y es algo que llama la atención, tiene ciertos años desde que empezó, o sea, digamos que reciente, no a comparación de los premios Nobel, que ya llevan no sé cuántos mm. siglos de, de que... Bueno, no siglos, pero... pero está interesante. Vayan a YouTube para que vean el, la premiación, la, la, la premiación que se hizo en Los Ángeles, California, para dar estos premios. Creo que les dan um, alrededor de 3 millones por científico que gana este premio. Tal, dan no, pues 15 bien. millones de dólares a todos los científicos. Oye, pero ahí.
1: es como una una asociación o un comité o de dónde sale ese dinero.
2: Es lo interesante, que los fundadores, los que crearon este estos premios, son personas ricas que están involucradas en negocios. Por ejemplo, um, del, el, el, de, el de Facebook, el Zuckerberg. Zuckerberg. Ajá. Y el, también creo que el de Amazon está involucrado. O sea, todos estos... Um,
5: millonarios.
2: Millonarios de la, de la biotecnología, no de no la biotecnología, perdón, de todo. De la tecnología. De la tecnología, Ajá. Entonces ellos están como aportando este, estas donaciones tremendas de dinero para, para el avance el, en la ciencia, ¿no? A, a estos científicos. Y el que yo vi, que fue, creo que fue los premios del 2022, pero la ceremonia se hace en el 2023, algo así, o sea, como que va un poco un año... Como los Oscars. Como los Oscars. Y entonces, entonces lo, lo, lo curioso es eso, que es una, una ceremonia en donde mezclan... Les dan premios a los científicos, pe pero todo alrededor es una cuestión de Hollywood. Entonces salen, ves a los, a los artistas más famosillos, ¿no? O sea, que, que están en Hollywood. Es Bien el... aburridos
0: así de que, ¿eh? Ahora que sí. <risa> <risa>
2: es interesante ver así un un actor de Hollywood presentando a, por ejemplo, Catalina Carico, una científica que ayudó a desarrollar las, um, las uh, terapias con RNA mensajero,
1: ¿no? Las, las vacunas. Lo que sea que eso signifique. A decir.
2: Entonces, pero te lo dan así súper sencillo para que el público en general pueda más o menos entender cada sí. uno de los, um, de los premios, ¿no? Y también dan premios a los jóvenes. Ah. Hay jóvenes de high school, de, ¿qué será?, secundaria o preparatoria que tienen como unos pequeños proyectitos y entonces les dan premios también. Es interesante. Fíjate,
0: fíjate que lo estaba pensando como que a lo mejor esta parte de la parafernaria de Hollywood le quitaba un poco de seriedad a, a, a los hallazgos científicos, pero pensándolo bien. Los, También es, pues una, forma, gente, es ¿no? una forma de promover la ciencia, ¿no? De divulgar uh -huh. sí, la atrae
2: ciencia. Atrae más, más gente. No, y aparte okay. les da como su lugar a los científicos. O sea, como decir, esto es importante, este, nosotros apoyamos la ciencia, les, dan, les damos dinero a la ciencia, no como en otros lugares, que en apoyar <risa> la ciencia, <risa> que ver, cambian las leyes.
1: <risa> a ver, y ya para cerrar,
5: <risa> y, y la noticia con la que vamos ah, sí. y con la noticia con la que
0: van
1: ah, antes de cerrar sí,
0: sí, sí. Eh, eh, uh -huh. quería hablar de una de una última noticia este Quería preguntarles, por ejemplo, ustedes, cuando viajan en, en avión o hacen viajes de largos que tienen que estar sentados, ¿qué les recomiendan los doctores? Y hay que pararse,
3: parar. caminar, ¿Sí? Pararse ¿Sí? A
0: caminar. ¿Por, ¿Por qué, a ver doctor? Iba a decir qué? no, pues
5: sedarse, no, meterse así <risa> en unas cuantas píldoras para desmayarte.
3: <risa> Dormir todo el viaje.
5: Parte de, yo diría que parte de las recomendaciones son utilizar estas medias de compresión para facilitar el retorno venoso, que no haya estasis venosa, le decimos, es decir que, que se favorezca la circulación de las extremidades inferiores, que haya circulación tanto de pues, la sangre venosa y la linfa. Entonces, que no haya predisposición a, a la formación de coágulos. de
0: o sea, Miren, lo, lo que, los que le quería platicar es una noticia de unos ositos que, que estudiaron que, eh, en estado de hibernación, en los que encontraron que estos ositos tienen un riesgo muy bajo de desarrollar coágulos, estos coágulos que pueden desencadenar otras enfermedades. ¿no? Entonces los, los los científicos se preguntaron qué qué onda qué estaba pasando entonces lo que hicieron fue estudiar 13 ositos en estado de hibernación por dos invierno y los estudiaron en invierno y en verano estuvieron midiendo los niveles de proteína en, en la sangre y lo que encontraron es que cuando estaban en verano los osos tenían una proteína muy elevada que es una HSP70 una heat eh, 47 la tenía muy elevado pero cuando llegaban al invierno esta proteína reducía su, su aparición, su expresión, ¿no? Este prácticamente no tenía. Entonces, ya revisando la literatura, ellos encontraron un trabajo de que unos ratoncitos que les hicieron una mutación a esta proteína, lo que encontraron es que estos ratoncitos no coagulaban bien, ¿no? La, al parecer esta proteína se une a la superficie de las plaquetas y, esta, y esto hace que atraiga a las células blancas, atrófilos, y forman una red y esta red captura como proteínas, pató células y eso va generando un coágulo. Entonces, lo que encontraron estos ratoncitos que no tenían esta proteína es que no formaban esos coágulos. Entonces, estos investigadores pudieron relacionar que la falta de esta proteína hace que no se formen coágulos en ella. Y otra cosa también que encontraron es que personas que están inmovilizadas porque tienen un daño, por ejemplo, en la espina dorsal, al igual que los osos, tampoco generan tantos coágulos, a pesar de que están pues, postrados. ¿no? Y entonces, eh, se preguntaron si, si estar en... Inmóvil, hacía que esta proteína, los valores de esta proteína cayera. Entonces, agarraron, lo que hicieron...
4: agarraron unos estudiantes.
0: Ajá. Agar... Dicen que 10 personas sanas, pero a lo mejor si eran estudiantes, pues si en laboratorio. <risa> <risa> y, y los acostaron por 27 días. ¡Ay, oh, les... qué
2: trauma! Yo no aguantaría.
0: Sí, ni yo tampoco.
1: O sea, ¿no? pero sí uh, tenían uh, este plataformas
0: Netflix, este yo creo que sí, no, nada más así, ¿no? así. Sí, ¿no? Pero sí se redujo mucho su movilidad, pero que estaban apostrados, pues, 27, mm. 27 días. Eran 10 personas. Entonces lo que hicieron fue irles midiendo la, esta proteína, la proteína en cada uno de esos días. Y lo que vieron es conforme iba avanzando el tiempo, este nivel de proteína iba bajando.
2: A ver, pero ¿por qué 10? ¿Por qué no 100? Bueno, mí? no,
0: no... <risa> A ver qué mil personas que quieren estar 27
1: Bueno, pero es que. Yo bien. creo que sí, si les vas a pagar, mire, fácil. Fácil las consigues.
0: Sobre todo, no? sobre todo si
4: tienen doctorado y andan buscando chamba. Ándale. No digo
1: porque 10 es una N muy pequeña. A lo muy mejor va. es una pilo, es una prueba piloto, pues. Y Puede luego ser. ya lo van a escalar.
0: Y luego, más 13 ositos, ya son 23
1: Oye, <risa> que no me tengo Y ahí
0: vamos juntando. Ahí vamos juntándome.
2: <risa> y oye, Jair, ¿y esos ositos? ¿Son ositos porque están chiquitos de estatura?
0: No, osos normales, osos normales. Osos negros, ¿no?
2: Ah, ya. Okay.
3: Ajá.
0: ¿Y, ¿y qué bueno, yo tengo eso? también cómo, una pérame,
4: pregunta. ¿Cómo a vos? aceptaron participar en el estudio los osos? <risa> ah, bueno,
0: les pusieron GPS y cuando les ponían tranquilizantes cuando los iban a... Pero bueno, esto... La, la implicación que tiene este hallazgo es varias este enfermedades que generan coágulos podrían ser tratadas con un tipo de proteína como esta, ¿no? O sea, hacer que, este, que se compita contra esta proteína o bajar de alguna forma esta proteína o un medicamento.
1: Pues con los dedos de zinc de la proteína que vas a sintetizar este, y ya reprimes la expresión.
0: Todo, todo, todo se conecta.
2: No entendí bien el, la, el, la, la biología, o sea, cuando están en invierno, los óseos no esta van. proteína, bueno, tienen menos de esta proteína en circulación, y eso quiere decir que no hay coágulos, no se forman coágulos A en ver, circulación. Quizás,
1: Ajá. este, ¿es normal o es más común que si no hay una buena circulación se formen coágulos? También sí. ¿Sí? O, o es mi es pregunta, ¿no? <risa>
0: Ah, pues aquí está el sí, o sea. A ver, Ajá, las... por eso. no si
1: quería causas, yo decirle al doctor
5: doctor, pero... Entonces, la deformación de, de trombos, pues podrían venir de incluso una sobreproducción de proteínas que, que se aglomeren entre sí, ¿no? Serían las trombofilias o uh -huh. trombocitopenias con valores bajos también de plaquetas o disfunción plaquetaria como enfermedad de Glansman, cosas así. Entonces, hay condiciones que hacen... Una propensión a la formación de trombos y otras a que no se formen eh, los trombos y entonces pues puedes tener sangrados patológicos o sangrados crónicos. Entonces, puede ser pues hemofilia, enfermedad de von Willebrand, enfermedad de Glanzmann, plaqueta, etcétera, etcétera. Entonces sí, en teoría, las bases son que cuando tú estás en estasis o, o un reposo muy prolongado, hay una predisposición en personas predispuestas a formar trombos a que generes estos estos uh, acúmulos plaquetarios y otras células que obstruyan los vasos. Y esa obstrucción puede llevar a, a unas complicaciones. no Pero en teoría sí, sí eso, todos los pacientes que los van a operar o que están postrados, les ponen vendas o vendajes de compresión también para tratar de disminuir ese riesgo de trombosis. O quienes son están parados mucho tiempo, les indican utilizar medias de compresión para mejorar también el retorno venoso y la movilidad. Que no quede quieta la sangre, que favorezca que se peguen entre ellas formando. Okay. uno pensaría que en, en osos que hibernan, que casi no se mueven con esa masa y circulación, posiblemente estarían predispuestos a formar eh, trombos.
0: Entonces.
3: Pero pues, no, porque en lo está... primario, Así es. Sí, porque
0: al parecer uno de los primeros pasos para formar estos coágulos es que la proteína HCP-47 se une a las plaquetas y eso atrae a los a los, a los blancos. Ajá, y eso hace una red que atrapa a todos los demás. Entonces los ositos no tienen esta, bueno, cuando están hibernando no tienen la, la proteína. Y no las personas que...
2: que son una evolutiva de que, eh. de que como siempre, como son, es una especie que particularmente se sabe se conoce que invernan, entonces evolucionaron para que no tengan, para que tengan menor riesgo de coágulos. Así mm. es,
0: pero bueno, lo que se sabe también, por ejemplo, que estas personas que duraron 27 días acostados, <risa> es que ese nivel de proteína también este, este bajó, bajó. Entonces debe de haber algo en la movilidad que, que hace que exprese, que sea una señal para expresar la 47. No no estás por cierto tiempo, mucho tiempo ya, bueno, mucho tiempo no son 12 horas, sino ya este día. Entonces la proteína entonces empieza a bajar. Pero lo interesante es
1: para que los alumnos no se quejen que los tenga ahí sentados escribiendo.
0: Adale, lo, lo, lo interesante es las aplicaciones que se le pueda dar a este hallazgo ¿no? en, en, en medicina. ¿Cómo podemos usar? este conocimiento para evitar las trombosis en...
1: Pero a mí, yo la pregunta que me que te iba a hacer hace rato y que me queda es, eh, sí, o sea, ¿evitas este tipo de, de patologías? ¿Pero no los haces más propensos a hemorragia?
0: Podría ser, podría la ser, dosis. pero no tengo la respuesta, ¿eh?
1: La dosis es la... No sí, porque okay. o sea, cuando
0: cuando uno se corta, lo que sucede es esta parte, ¿no? La coagulación y que se forma la cosa. Sí,
1: es que, a ver, el trombo es un coágulo que se desprende y se va a circulación, ¿no?
0: ¿Doctor? O, o, ¿Doctor? Eh, bueno, sí. <risa> ¡Ya se está
5: durmiendo! Sí. Oh, no, no. <risa> O sea, se, se forma el coágulo, la, la, hay etapas de la formación del coágulo, ¿no? Ajá. El trombo como tal, pues bueno, es, es una parte de la cicatrización de las heridas. Pero es, un trombo es dañino, digamos, cuando viaja a través de la circulación y Ajá. obstruye las vías eh, o los vasos sanguíneos. O, y entonces eso ya es una tromboembolismo, de alguna forma, que genera otra, pues una condición ya grave.
4: Bueno, y ya para cerrar, Marianita. Bueno, antes que nada, déjenme decirles, esta noticia ah, sí. fue traída a ustedes por Charmín <risa> y por Coca-Cola. <risa>
3: Coca ah, por los ositos de Coca-Cola.
0: <risa> y por Screen <Spring> Air.
5: <risa>
0: Mira ¿Dónde? qué razón tenía
5: el de la marca de los colchones te invita a quedarte inmóvil por 27 Ándale. días para disminuir tu riesgo de trombosis. De trombosis. Bueno,
1: bueno, y ahora vamos, vamos a cerrar con una noticia Bien Lo, reciente, super... bien reciente, este ayer y hoy yo creo que han salido este, estas, estas notas, y que y, es este nacional, <ríe> una noticia nacional, y este a ver, Jair, eh, quién, ¿quién quiere comenzar con esta nota ah, de la pues, ciencia en México? <ríe> pues que,
0: la, a ver, este, no, ¿no? yo nada
1: más quería decir que le, le aumentaron
2: una letra al... <ríe> Instituto
0: CONACIT. Esa es la
1: noticia, ¿no? Así es. Una más.
0: Sí, que, que la Cámara de Diputados aprobó la nueva ley de ciencias y humanidades.
1: Pero dice, le agregaron una H, Marcela. Y dijo Marcela, la H es muda. Sí, entonces, y
0: entonces no, no va a ser nada.
1: No hay cambios, dijo.
0: Sí, no, y eh, bueno, va, esto va a traer este, varias implicaciones, como el hecho de que el nombre cambia de, de la institución, ya no es Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ahora será Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, entonces va a ser como CONA Y es bueno,
4: que te, te esperas un ratito, es así de CONA sí, sí.
0: no, 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 sí.
2: Lo dices en inglés, CONA CONA.
0: Otro de los cambios es que se ahora que ya se venía haciendo, pero ahora ya cualquier persona que curse un posgrado en una institución pública, tiene que ser pública, eh, va a recibir un apoyo, una beca con así, para hacer maestría o doctor. Y bueno, una de las cosas que dice la ley es que de las primeras cosas que va a tomar el presupuesto, lo más importante va a ser lo de las becas. Luego las becas, otras cosas y luego los estímulos por el Sistema Nacional de, de Investigadores. Pero les digo, no he leído muy bien la, la ley y no quisiera como adentrarme tanto, criticarla o no criticarla, bueno, que no he leído.
2: Pero sí podemos decir que al menos que, que en esta, que que va a haber otras um, otros grupos o otras secretarías que van a tener voz y voto en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología, como es la Marina y la Defensa. Y el Nacional.
0: Ejército. Sí que uno no, uno no, no no, no entendería por qué eh, estarían involucradas en ciencia al menos que quieran que hagamos armas biológicas o, o generemos una bomba atómica o.
3: Yo lo que leí. O mi
0: ignorancia no me permite ver por qué ellos Más están allá. en Ar armas basadas en no Chile. <risa> Van
1: a en Chile caliente. <risa> No, pero yo, no, como... yo lo que leí así, o sea, también igual, eh, eh, comentarios que hacen, en realidad nada oficial, era, o sea, el la justificación de que estos dos este personajes nuevos in, entraran a estas juntas de consejo, es que porque también tienen proyectos o una cosa así, que la verdad yo desconozco totalmente si esto es cierto. O sea que es, están involucrados en este en la, en la generar ciencia, ah. pero no lo sé.
2: Por ejemplo, hay una, hay un, este, una noticia de Aristegui Noticias. ¿Tú, ¿Tú crees que esa sea una buena fuente de, de noticias? Bueno, ellos dicen...
4: Depende a quién le pregunte.
2: ¿Sí? <risa> dicen que, que, que ahora en esta nueva... En el Conacyt, sí, los... la las voces textualmente, las voces académicas y científicas no tendrán, no tendrán voto en las decisiones del organismo público, además de que solo serán escuchadas mediante invitación de la propia Junta
1: de Gobierno. Bueno,
0: pero en teoría nos representa la di, la, el director de CONACYT.
1: Muy bien, pues bueno, hasta aquí este Ciencia Ligera News. <risa> <risa> este, bueno, pues son como noticias interesantes. este Curiosas o datos curiosos que han salido muy recientemente y que, bueno, por alguna otra razón no se nos van quedando ahí. Este, los vamos a estar comentando. Eh, pues sería todo por el episodio del día de hoy. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales, en YouTube, Spotify y qué otras este, plataformas de podcast, Jay.
0: Pues casi Recuerden en todas mucho, las. Por... Menos, casi en todas, menos en, en las de iPhone. Meternos. ¿Cuál es la de? La de Apple. En Apple. No sé cómo se llame. El de Apple de ahí no estamos. A, en Apple no estamos.
1: Ah, en Apple no, en o sea, todas las demás ahí nos buscan. En todas
0: las demás ahí nos
1: Este Facebook, eh, Twitter, Instagram, TikTok, también como Ciencia Guión Bajo Ligera o arroba ciencia ligera.
0: Y si por ejemplo ustedes encuentran una nota en internet de una no, de una noticia que quisieran que platicáramos, pues ahí nos lo comentan. platicamos para el siguiente episodio. Que tenga que ver con Ciencia Ligera News. <risa>
1: Ahí no los ponen, este, Ciencia Ligera News y nos ponen el link ah, de, vale. la, de la nota que les gustaría que comentara. Muy, Muy bien, bueno, pues hasta la próxima. Un gusto, como siempre. Hasta luego. Bye. Uh, adiós.